0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen für dich begeisterst, sie motivierst, das Beste aus ihnen herausholst und sie nicht wieder an die Konkurrenz oder den nächsten Headhunter verlierst. Diese Folge hier, die macht mich ganz besonders stolz, denn ich habe ja den Führungsexperten Deutschlands schlechthin wahrscheinlich äh, im Interview heute und das ist Bernd Gerob. Das Spannende ist, Bernd und ich, wir haben eigentlich eine ganz ähnliche Story hinter uns. Also wir haben beide unser Startup gegründet, äh, das Startup dann an einen Konzern verkauft und äh, haben dann jeweils als Führungskraft im Konzern beziehungsweise im konzernigeren Umfeld für einige Jahre gearbeitet. Nach dieser Folge wirst du wissen, was nötig ist, um ein Team zusammenzuschweißen, warum Manager zu sein heißt, vor allen Dingen Accept to Get Fired ähm, anzuerkennen und wie du ein Unternehmen mit Anziehungskraft erschaffst, damit die richtigen Leute ganz automatisch dich finden. Wenn du für jemanden eine Unterstützung sein möchtest, für den dieser Podcast hier interessant oder wichtig sein könnte, dann nutze ganz einfach den Link talente.co/podcast, um ihn weiterzuempfehlen. Hinter diesem Link gibt es dann auch äh, wiederum die Links zu Apple Podcasts, zu Spotify, zu Google Podcast oder zu jedem anderen Podcast-Player. Viel Spaß! So, heute bei mir im Interview ist der Bernd Gerob. Ähm, Bernd ist ja einer der Experten, wenn es um, ähm, um das Thema Führung geht und ähm, Education rund um Führung. Bernd hat ja auch seinen eigenen Podcast-Führung auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, Bernd, ich habe da so, so ein paar Parallelen äh, bei uns gesehen. Und zwar äh, erstens... Ich bin auch Rheinländer, du wohnst zumindest in Aachen, ich weiß nicht, ob du ob du sozusagen nativer Rheinländer bist, das wirst du äh, nicht äh, Ich,
1: ich würde es gern sagen, dass ich es wäre, aber ich bin in Karlsruhe geboren, habe dann in Siegen ah. gelebt und bin seit dem Studium in Aachen, aber ich fühle mich als Aachener, ja. ah, okay, ja, also, also Rheinländer.
0: Klar. Ein zugereister Rheinländer. Genau. <lacht> ähm, genau. Außerdem hast du auch mal ein Startup gegründet, das an Konzern verkauft, ja. äh, das das habe ich auch hinter mir. Ähm, und ähm, ja, deshalb umso spannender, Bernd. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Ähm, fangen wir doch direkt mal an. Wer bist du eigentlich? Erzähl doch mal ein kleines bisschen was über dich, unseren, unseren Zuhörern. Und erzähl jetzt mal vielleicht so eine Sache, auf die du besonders stolz bist.
1: Also erstmal die Frage, wer bin ich? <lacht> da, die, die, da muss ich mit verschiedensten Sachen antworten. Also ich bin Ehemann, Vater, Podcaster. Geschäftsführer, Coach, äh, Amateurmusiker, suchst ja aus. <lacht> ähm, worauf bin ich stolz? Jetzt vor allem beruflich, äh, das ist eine gute Frage. Worauf ist man stolz? Ich glaube, stolz wirklich bin ich drauf, dass ich meinen Weg so gegangen bin, dass ich mich nicht habe verbiegen lassen. Weil ich ja auch mein Startup verkaufen musste, neun Jahre im großen Konzern. Und das Gefühl habe, dass ich mich da nicht habe verbiegen lassen. Ja, Darauf bin ich sehr stolz. Ja.
0: Ja, was heißt, was heißt verkaufen musste? Ähm, was war das eigentlich für ein
1: Das war das? ein Hightech-Startup. Wir hatten Venture-Kapital-Kapital drin, Venture mhm. drin und nach fünf Jahren, ich sage immer, ich halte auch manchmal so Vorträge vor Gründern, ihr könnt jetzt die Story haben, die Erfolgsstory, oder ihr könnt es haben, wie sie <lacht> wirklich war. Mhm. Und äh, Punkt war, wir haben, es waren zwei Ingenieure, mein Kollege und ich, wir das Ding gegründet haben und wir haben extrem viel Wert, wie sich das gehört, als Ingenieure auf Entwicklung gelegt und haben Marketing und Vertrieb stark unterschätzt. Und mhm. da wir in einen B2B verkauft haben, war das nochmal äh, schlimmer, weil die ganzen Sales-Cycle noch länger sind. Und das hat dazu geführt, dass wir unserem Plan immer hinterhergehinkt haben und dadurch nie wirklich profitabel waren. Und nach fünf Jahren hatte dann halt der Venture-Kapitalgeber gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es keine Millionen mehr. Und dann ähm, hatten wir das Glück, so würde ich so heute sagen, dass das war 2000, also kurz vor der Dotcom-Blase, dass wir einen guten Verkauf hinbekommen haben und dass den Unternehmen, äh, dass, äh, den Startup dann in ein großes Unternehmen integrieren konnten.
0: Mhm. Ist ja schon fast der Klassiker, ne? Dass, dass Techies, Ingenieure eine großartige Idee haben, auf irgendwas absolute Experten sind, äh, aber es dann auf der auf der Business, Marketing, Sales Seite so, so ein bisschen äh, hinkt, ne?
1: Ja. Also das so im Nachhinein würde ich sagen, war das unser größter Fehler, ja?
0: Ja. Wer hat euch dann gekauft? Äh,
1: das war FAG, mhm. äh, Heute zur Schäffler Gruppe gehöre ich und wir waren quasi die Nukleuszelle. Ein Condition Monitoring-Systeme hergestellt und die hatten gesagt, wir brauchen eigentlich jemanden für einen Service. Und ich fand das lustig damals, weil wir dachten, hey, die kaufen unsere Technologie und alles. Und nachher habe ich eigentlich mitgekriegt, durch eine ganz lustige Story, der mein Kollege und ich mussten dann nach drei Monaten <lacht> zum Vorstandsvorsitzenden, wir sind noch nicht durch die Türe dadurch, und da sagt er, sagen Sie mal, meine Herren, arbeiten Sie nicht. Und wir haben uns wirklich den Allerwertesten aufgerissen, weil wir waren wirklich begeistert mit dabei und sagten, nee, natürlich. Und er hat gegrinst und hat gesagt, wissen Sie, bisher hat sich noch niemand über Sie beschwert. Wir haben Sie gekauft, dass Sie die, damit Sie diesen 100 Jahre alten Laden mal so ein bisschen auf Wallung bringen, da muss was passieren. Mhm. Und da wurde mir eigentlich erst klar, das, was die gekauft haben, waren 20 Ingenieure und die einfach eine andere Blickrichtung haben, die was anders haben wollten. Das fand ich eine, meine, eine spannende Erfahrung, das so mitzukriegen. Ja,
0: ja, auch, auch echt äh, auch wieder eine Parallele, die ich, die ich auch so im Prinzip erlebt habe. Ähm, bei uns das Gleiche, also im Prinzip ähm, wir, unsere, unsere Firma Familionet hat ja Daimler gekauft. Und ähm, ja, am Ende ging es halt auch natürlich um die um die Mitarbeiter, um die, um die Expertise und auch um die Technologie dahinter. Ja. Und unser Produkt an sich, so eine, so eine Familien-Location-Sharing-App, eine Familionet, äh, die ähm, ja die haben wir jetzt gerade erst wieder zurückgekauft, <lacht> um sie jetzt wieder auf Vordermann zu bringen.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, ja,
1: das ist spannend, ja. Aber
0: erzähl du doch mal, was machst du denn äh, heutzutage und warum stehst du morgens auf, was treibt dich an?
1: Also... Nach den neun Jahren dann im Konzern, die für mich ein tolles Spielwiese am Anfang waren, die ersten sechs Jahre, weil wir viel aufbauen konnten, hatte ich danach, ja, irgendwie hat sich die Strategie dort geändert gehabt und dann habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt und habe dann letztendlich gesagt, ich muss aus dem großen Konzern raus und muss mich wieder selbstständig machen und hatte dann diesmal gesagt, nee, diesmal machst du das nicht mit dem Start-up oder sowas, sondern... Schön profitabel äh, als äh, Führungstrainer und Geschäftsführer-Coach. Hintergrund war, dass ich gesagt habe, was kannst du eigentlich? Und da ging es dann darum, das, was ich wirklich gut konnte. Am Anfang habe ich immer gedacht, eigentlich bist du auch ein guter Ingenieur, aber das, was ich wirklich konnte, Ingenieur gab es viel bessere, war eigentlich, die, dass ich Teams zusammenschweißen konnte. Mhm. Und das habe ich mit der, da habe ich viel Fehler gemacht, hab, das war mit der Zeit dann, rausgekriegt. worauf kommt es wirklich an? Und das wurde mir auch so gespiegelt von den, meinen Mitarbeitern. Und deswegen war das dann der Punkt. Und seitdem, ich habe jetzt mein Zehnjähriges dieses Jahr, äh, zehn Jahre selbstständig wieder als Führungstrainer, Geschäftsführer, Coach. Äh, und da Leuten zu helfen, mehr zu führen, weniger zu managen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und wirklich sich um die wichtigen Sachen zu kümmern, mhm. das macht mir einfach riesen Spaß. Und das ist auch der Grund, warum ich morgens aufstehe. Mhm. Eine Sache gehört da aber unbedingt noch dazu und das ist diese Unabhängigkeit. Mhm. Deswegen, ich hatte ganz vorne gesagt, ich habe mich nicht verbogen. Irgendwann äh, hatte ich das Gefühl, ich müsste es, wenn ich weiterkommen will oder wenn ich... In und das wollte ich nicht. Und da bin ich sehr glücklich heute drüber. Das hilft auch mal an Tagen, wo du sagst, eigentlich würde ich jetzt gerne im Bett bleiben, aber du hast da einen Termin. Also, hey. Es ist mein eigenes äh, Entscheidung gewesen ja. und das ja. das macht schon Spaß.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, sag mal, was ist denn die was ist denn die Geheimzutat für das, was du gut kannst, nämlich Teams zusammenschweißen? Ähm, was was hast du da festgestellt, was wichtig ist, ähm, mhm. damit Teams gut zusammen funktionieren und gut geführt werden auch?
1: Also von der ich glaube, das Entscheidende ist diese Persönlichkeit, dass du erstmal mit dir selbst klar bist. Wenn du andere führen willst, musst du erstmal dich selbst führen können. Das heißt, dieses Erkenne dich selbst. Sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Was ist wirklich meine Stärke, Schwäche? Was sind meine Motive? Werte? Und so weiter. Erst wenn du Klarheit über dich selbst hast, hast du auch die Fähigkeit, andere meiner Ansicht nach wirklich zu führen. Erst dann folgen sie dir auch. Und ähm, dann solltest du eine Vision, eine Ziele haben und die auch wirklich verfolgen können. Das ist jetzt keine Geheimzutat. Es tut mir leid. Hm. Es sind eigentlich und die andere Sache ist, du musst so eine, du musst diese, diesen Rollensprung machen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich dachte immer, ich wäre ein guter Ingenieur. Heute weiß ich, aber war durchschnittlich. Damals habe ich <lacht> Und dein Ego bezieht sich sehr darauf, dass du der ähm, tolle Ingenieur bist. Und wenn du Führungskraft wirst, darf das nicht mehr der Fall sein. Das heißt, du spielst eine andere Rolle und du musst, dein, du musst Freude dran haben, andere Menschen zu unterstützen weiterzubringen. Das ist eigentlich deine Aufgabe, Hilfe zu geben für deine Mitarbeiter, die sich selber dann weiterentwickeln. Mhm. Und ich glaube, wenn das wirklich aus deinem Inneren rauskommt und du fair, verlässlich bist, wirklich Ziele hast, deine Stärken, Schwächen kennst, dann hast du einen sehr großen, eine gute Möglichkeit, eine gute Führungskraft zu sein. Wenn du das reicht aber, das reicht um Führungskraft, eine gute Führungskraft zu sein. Den Sprung aber jetzt, so hatte ich dich auch verstanden, den, den geheimen Zutat für den Erfolg, da gehört noch eine andere Sache meiner Ansicht nach dazu. Und also jetzt, wenn ich selbstständig bin oder ein Unternehmen aufwahre, das ist Durchhaltevermögen. Mhm. Und zwar bewusst Durchhaltevermögen, das ist so langweilig, wenn man das sagt. Also diese typischen tollen Sprüche, wir machen keinen Sprint, wir machen einen Marathonlauf. Alles richtig. Und jeder sagt, ja, 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 ja. Aber die wenigsten halten sich dran. Die wenigsten halten sich dran. Die meisten wollen doch irgendwie doch den schnellen Erfolg, die Quick Wins immer. Und dadurch sind sie sehr stark immer, ah, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. und Ah, das müssen wir noch, das müssen wir noch. Und das ist für mich nicht befriedigend auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es, mich auch nie weitergebracht, wenn ich mal diese Route gegangen bin. Mich hat immer nur die Route gebracht, ich habe meine Strategie, ich ziehe das durch, ja, das mögen andere sein, die weiter sind, da vergleiche ich mich nicht. Ich habe das Ziel und so gehe ich an die Sache ran. Und das ist manchmal wirklich nicht einfach. Mhm. Aber was den Erfolg hinsichtlich der Selbstständigkeit angeht, jetzt der zweiten, würde ich sagen, ist das den Tipp, den ich anderen geben kann.
0: ja. Und wenn man dann ein Team führt, dann gehört natürlich auch dazu, diese, diese Kontinuität nicht nur ins Team reinzutragen, sondern auch nach außen zu ja. dritten Parteien zu kommunizieren. Ne?
1: Das ist nicht einfach, ganz klar. Ja, Das mhm. ist dann noch schwieriger. Deswegen habe ich jetzt als Selbstständiger, wo ich mein eigener Herr bin, da einfacher. Ich muss nur mit mir konferieren darüber. Mhm. Aber auch genau das ist diese Konsequenz im Endeffekt als Führungskraft. Das baut auch dieses Vertrauen deiner, deiner, deines Teams in dich auf. Wenn die wissen, der steht dafür, der hat Rückgrat. Okay. Und das geht bis dahin, das hat mir mein erster Chef mal gesagt, der sagte, Herr Gerob, Manager sein heißt, except to get fired.
0: Mhm.
1: Also im Endeffekt, ich muss natürlich überlegen, wann ich das wirklich mache, aber im Endeffekt wenn ich sage, das ist die richtige Entscheidung und ich kann die andere Entscheidung nicht mittragen, dann muss ich auch die Konsequenz ziehen und kündigen. Ja. Und davon. wenn ich das ausstrahle, wenn ich dazu muss ich aber auch Optionen haben. Ich, das heißt, das gehört dazu. Ich muss immer das Gefühl haben, ich bin hier an der richtigen Stelle, ich mache auch das mit, aber irgendwo ist Schluss und ich ziehe und dann habe ich, ah, na vielleicht doch nicht und jetzt haben wir doch das Haus gebaut oder sowas, Ne, dann dann verbiege ich mich. Das wollte ich nie haben.
0: Ja, verstehe. Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Da kann man echt mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, was war denn mal so ein, so ein Rückschlag? Vielleicht so ein richtiges Fuck-up, was du mal auf deinem Weg erlebt hast. Ähm, und was hast du daraus gelernt? Also, den,
1: also diese größte Fuck-up, wie du das sagst, war eigentlich im fünften Jahr. Also mhm. es war so ein Rollercoaster unser mit, mit Venture-Kapital und allem, als dann wirklich im fünften Jahr, der venture Capitalgeber gesagt hat, so meine Herren, jetzt ist Schicht. Und wir sagten, ach du Schande, wenn die jetzt nicht weiter Geld nachschießen, mhm. dann wird das verdammt eng. Wir wissen nicht, ob der Auftrag reinkommt, der. Und dann können wir unsere Sachen nicht zahlen. Und auf einmal wurde mir bewusst, was ich da eigentlich gemacht habe, weil dummerweise blöd, wie der Herr Gerob war, hat er auch noch alle möglichen Sachen unterschrieben. Mhm. Wenn das Ding gegen die Wand gefahren wäre, wäre ich nicht nur pleite gewesen, sondern ich hätte auch noch weiß nicht 400.000, 500.000 Euro Schulden am Hals gehabt, wo ich nämlich bei der Bank unterschrieben hatte. Mhm. Und das, diese Situation, das empfinde ich heute als meinen größten Rückschlag, weil ich da auch in eine mhm. Depression gefallen bin. Ähm, ich hatte Glück, dass mein Schwiegervater Psychiater war, der mich dann eingestellt hat, so dass ich und mein Kollege dann, der das gar nicht so getroffen hat, ich sage gleich warum, ähm, wir konnten dann verhandeln mit Firmen, mit denen die ähm, uns sowieso dann kaufen wollten. Wir hatten, wie gesagt, das war 2000, eine Situation, wo ähm, ja, der Markt gut war und man sehr Interesse an uns hatte. Und das hat uns eigentlich geholfen. Das heißt, was habe ich daraus gelernt? Gelernt habe ich daraus, dass ich in so eine Situation nicht wiederkommen möchte. Also mhm. ich rein, ich persönlich würde dieses Risiko nicht mehr eingehen.
0: Ja, verstehe. Wie viele wie viel Leute waren es damals 20. zu dem Zeitpunkt in deiner Firma? 20 Mitarbeiter. Mhm. Ja, das ist halt eine Ansage dann, ne? Ja.
1: Also wie gesagt, es ist gut gegangen, aber das war einfach... Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt. Ein Jahr später wird das Ding voll gegen die Wand gelaufen.
0: Ja, verstehe. Mhm. Du, sag mal, wenn du jetzt ähm, an deine Zeit in deinem Startup zurückblickst, wenn du in deine Zeit im Konzern zurückblickst, wenn du ähm, auf heute schaust, wo du ja viel mit verschiedensten Unternehmen und Unternehmern und Teams zu tun hast, ähm, was würdest du sagen, ähm, was ist so eine was ist, fragen wir wieder nach einem Geheimtipp, was ist der Geheimtipp, um gute Leute zu finden, um gute Leute für das eigene Unternehmen zu begeistern, um sie ins Unternehmen zu holen?
1: Auch da ist eigentlich wieder die Sache, dass da gibt es jetzt nicht diesen kleinen Trick und ah, den wende ich jetzt an und dann klappt das. Es ist wieder eine langfristige Geschichte. Und das ist eigentlich, du musst ein klares Warum haben. Du musst eine Vision haben, gerade als, als, als Start-up. Du musst darüber sprechen. Du musst diese Begeisterung ausstrahlen. Und die muss echt sein. Du musst echt wirklich davon begeistert sein. Und wenn du das hast, baust du ein Unternehmen mit Anziehungskraft an. Mhm. Und wenn du das richtig machst, dann suchst nicht du, sondern die Leute finden dich. Das heißt, natürlich suchst du, aber du musst es nicht pushy-mäßig nach außen und alles Mögliche, sondern die richtigen Leute kommen dann, wenn du einfach nur ähm, mit den richtigen Leuten sprichst, auf Facebook mal was äh, machst, eine, eine Anzeige schaltest, keine Ahnung. Wenn das wenn das stimmig ist, findest, findest du auch die richtigen Leute. Wenn das aber nicht ist, kannst du noch so viel Geld reinsetzen. Dann wirst du im Endeffekt Leute zwar finden, aber dies wird dich richtig teuer. Kommen, weil die Leute kommen dann wegen vielleicht Geld, wegen sonst was, aber sie kommen nicht wegen dieser Anziehungskraft.
0: Mhm. Korreliert das direkt damit, wie lange die Leute bei mir bleiben, wie motiviert sie sind, wie zufrieden sie sind, äh, wie gut ich sie binde? Oder was würdest du sagen, was ist für das Thema Binden? Gibt es da noch irgendwas, was, wo du sagst, das, das hast du mal irgendwo gesehen, irgendwo mitbekommen? Also
1: wenn, das ist ja erstmal das, was nach außen ausstrahlt. Mhm. das ist das ist ähnlich, sagen wir mal, nimm als Beispiel früher Apple. Hat mhm. eine unheimliche Ausstrahlung gehabt. Sind die besten Leute deswegen sehr lange bei Apple gewesen? Nee. Steve Jobs, äh, das, für die war das alles ein, eine tolle Sache, mal zwei Jahre, aber dann habe ich gesagt, ich brenne aus hier, das geht nicht, ich komme nicht klar mit dem äh, langfristigen, ne? viele mhm. jedenfalls, so habe ich es zumindest gelesen und ich glaube, wenn dir das wichtig ist, dass die Leute länger bleiben, dann ähm, muss auch deine Führung entsprechend so sein, dass sie wertschätzend ist, dass du deine Erwartungen klar machst und dass du sie gut kommunizierst. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn es um diese Führung geht, was die meisten Chefs unterschätzen. Sie denken immer, warum, de warum machen die das eigentlich nicht so, wie ich es will? Ja, weil du deine Erwartungen nicht richtig geäußert hast. Das habe ich doch gesagt. Ja, aber nicht häufig genug. Und leider ist es bei vielen auch so, sie wissen selbst ihre Erwartungen nicht. Und da sage ich immer, schreibt sie doch mal auf. Schreibt mal die zehn Sachen auf, die euch wirklich wichtig sind. Und dann bringt sie in eine Prioritäten rein, also in eine Reihenfolge. Was ist denn wichtiger, Qualität oder Termintreue, äh, Kundennutzen, äh, also Kundenzufriedenheit oder dass er Profit macht? Was, was? Ja, ist beides wichtig. Mhm, klar. Und was steht an erster Stelle? Ja, das kommt doch drauf an. Ja, worauf denn? Schreib's auf. Und so machst du dir klar, was sind wirklich meine Erwartungen. Und wenn du das klar hast, kannst du es kommunizieren an deine Mitarbeiter und dann wissen die, was, die was, sie, was du von ihnen erwartest und können auch in deinem Sinne äh, mitarbeiten.
0: Und diese Kommunikation an die Mitarbeiter meiner Erwartungen, meiner Werte, dessen, was mir wichtig ist, ähm, das mache ich ja am besten so regelmäßig wie möglich, oder?
1: Ja. Ja. Du Oder sprichst.
0: Würdest du sagen, da weiß ich, gibt es am Anfang der Einstellung erstmal ein Handbuch über den Chef? Das hey.
1: Ach, das wäre mal was, ne? <lacht> hier, jetzt sehen Sie zu, dass Sie das nicht machen. Steht alles hier drin im Handbuch. Nee, nee, das <lacht> funktioniert genau. nicht. Also, was ich sehr empfehle, was äh, gerade, man, man sollte äh, eine Struktur haben, wo ich nicht mehr als eine einstellige Anzahl von Mitarbeitern direkt führe. Mhm. Und mit diesen. Direct Reports sollte ich regelmäßige One-on-Ones machen. One-on-Ones, wo ich also nicht über Tagesgeschäft spreche, das können 15 Minuten, 20 Minuten sein, aber das dann vielleicht wirklich alle zwei Wochen mal mindestens, wo ich einfach Zeit mit meinem Mitarbeiter verbring verbringe, wo wir über Persönliches sprechen, wo wir über, wo willst du hin, aber auch wo ich über... Meine Erwartungen spreche, also solche Sachen, die im Tagesgeschäft maximal mal zwischen Tür und Angel laufen und dort gehen sie unter ja. normalerweise. Ja. Wenn ich das mache, ist es auch so, dass das von meinem Mitarbeiter als eine Wertschätzung wahrgenommen wird, weil das die beste Wertschätzung ist eigentlich, dass ich Zeit mit meinem Mitarbeiter verbringe und dass ich auf ihn eingehe, dass ich ihm zuhöre. Diese Gespräche werden bewusst ja Mitarbeitergespräche genannt und nicht Chefgespräche, weil der Mitarbeiter mehr sprechen sollte als der Chef. Das heißt nicht, dass ich nicht auch meine Erwartungen rüberbringe, aber all das gehört so dazu.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. ne? Diese einstellige äh, Zahl an Mitarbeitern, die man pro Führungskraft höchstens haben sollte im Optimalfall.
1: Also die magische ah. Zahl für mich ist da immer sieben. Ja. Das lässt sich nicht wissenschaftlich wirklich begründen. Ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigen, aber beschäftigt, aber es ist so ein Erfahrungsding, was ich mit der Zeit mitgekriegt habe. Alle guten Chefs, die ich hatte oder Leute, mit denen ich umging, wo es die erfolgreich waren, hatten das umgesetzt. Mhm. Und all diese Vorstände, die, wo ich gesehen habe, hey, der hat ja 14 Leute, die direkt an ihn reporten. Ja, genauso war das auch. Krux, ja. da, da ist äh, nichts richtig gelaufen,
0: ja. Das ist wahrscheinlich schon, das ist, glaube ich, schon so ein etwas magischer, ja, Geheimtipp, wie auch immer man es nennen mag, aber ich glaube, das, das liegt ja einfach in der Natur der Sache, ne? Wahrscheinlich, ja. ich meine, jeder Mensch hat ja irgendwie Führungsqualitäten in sich drin und mit je weniger Menschen er das tun muss, ähm, desto leichter kann er allein schon diese ausüben, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, und halt auch natürlich täglich verbessern, ne?
1: Richtig. Und du musst ja auch überlegen, manche sagen, hey, ich weiß gar nicht, das geht doch alles mit zwölf Leuten. Das kann doch mal gehen. Ein ja. paar Wochen, ein paar Monate. Aber du hast ja immer mal welche Veränderungen. Du hast dann mal Leute, die, die nicht so laufen, die eine stärkere Betreuung brauchen. Und wenn du dann zwei, drei auf einmal hast, das funktioniert dann einfach nicht. Ja. Deswegen sieben plus minus zwei, würde ich sagen, ist letztlich.
0: Ja, klingt vernünftig. Hast du zum Schluss noch eine Buchempfehlung für uns? Uh, für uns Unternehmer, Führungskräfte, angehende Unternehmer, Führungskräfte. Also,
1: sage ich eigentlich jedes Mal, wenn ich interviewt werde, weil ich das Buch so toll fand, dass es mir so ein Augenöffner war. Erzähl. Das ist das Start with Why von mhm. Simon Sinek mit diesen drei goldenen Kreisen, wo er zuerst sagt: ähm, Was, wie und das Warum? Und bei den, es gibt ja auch einen ganz tollen TED-Talk von ihm. Das ist schon ein paar Jahre alt, aber den kann ich immer wieder sehen. Das war für mich ein Augenöffner, deswegen nenne ich das Buch
0: gerne. Sehr cool. Wo findet mich, wo findet man dich am besten, wo kann man dich am besten kontaktieren, lieber Bernd?
1: Einfach info und dann mein Name Bernd Gerob, G-E-R-O und 2-P, wie Papa, .de. E-Mails e lese ich immer. Also nicht immer, ich, ah, also das heißt falsch formuliert.
0: Nicht, nicht ständig. <lacht> nicht ständig,
1: genau, aber ich ich, ich habe meine Probleme mit den ganzen anderen Chatfunktionen und so weiter. Da schaue ich dann alle Jubeljahr nur mal rein, dann antworte ich da nicht. Wer mir eine E-Mail schickt, kann davon ausgehen, dass die innerhalb von 24 Stunden normalerweise gelesen wird. Wenn es wichtig ist, antworte ich auch innerhalb von 24 Stunden wichtig und dringend. Also gelesen wird sie in jedem Fall und normalerweise antworte ich dann auch in annehmbarer Zeit.
0: Super, tausend Dank, lieber Bernd. Super spannend, super gute Insights und Geheimtipps dabei.
1: Vielen Dank, Michael. Äh, Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Kommt natürlich alles auch unter äh, unter die Folge in die Shownotes rein, was wir hier gerade so an, an Facts rausgehauen haben. Klasse. Tausend Dank, lieber Bernd. Macht's gut. Bis Gerne. dann. Bis
1: dann. Tschüss.